0: Here we go, with the main event okay. of the evening, mm. let's get ready to rumble! Cif, calf, gauche, <Bros300> droite, sur les zones pour mon bla, bla, bla. On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast.
1: direct du podcast numéro 116 dans ma cuisine de Rosemont-Montréal. C'est ton émission préférée. Laurent s'écoute parler le 116e épisode. Je vous rappelle que le projet est de me rendre à 1000, ce qui, euh, je l'avais calculé l'autre fois, ça veut dire qu'il en reste 884. J'en fais 52 par année. À peu près un autre 15 ans, hein, 15 à 20 ans de podcast, puis après ça, euh, je passerai euh, le flambeau aux plus jeunes. Grosse semaine, là, là, là les amis, je suis découragé. Okay? J'avais 22 jours euh, civils de vacances, donc si vous rajoutez les fins de semaine, j'avais quelque chose comme 30 jours de vacances, et là, ils sont terminés. Je retourne travailler lundi. Mais moi, là, contrairement à, à vous, j'ai une vraie job. Il faut que je me lève, Il faut que je me rende à ma job. Il faut que je prépare mes équipements. Il faut que je fasse mon 8 heures. Il faut que je me, je me déséquipe, que j'aille à ma cause, euh, que je parte après ça. Ça veut dire que ça me prend euh, un 11 heures par jour, certains, à aller travailler. Ça, c'est quand je ne fais pas d'overtime, quand je ne travaille pas les fins de semaine. Euh, puis je suis conscient que là, je suis reparti pour 6 à 7 mois. Euh, ce sera pas facile. J'ai eu 40 ans. Je risque de grogner en onde. Je vous le dis, euh, je suis pas prêt à retourner travailler. Je suis pas reposé vraiment. Euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de dormir 9 heures dans vie, pas 7 Puis je suis complètement à terre. Euh, la COVID n'est pas finie. On a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je trouve qu'on vit l'inflation. On vit les années les plus sombres. Je dis, si euh, Pas avoir. avoir J'ai pas d'enfants. En avoir. Je serais déçu de les avoir mis au monde. Ben non, je les aimerais, j'imagine. Mais là, pas en avoir, ça me donne pas le goût d'en avoir. Euh, C'est un peu étrange comme commentaire. Euh, Martin Saint-Louis n'arrête plus de gagner, euh, grand bien euh, lui fasse. Sinon, cette semaine, je me suis dirigé au Casino de Montréal pour voir un gala du groupe Yvon Michel. Un gala où euh, le nombre de combats a fondu comme crème à glace au soleil, mais qui, au final, a livré la marchandise. Et euh, j'ai passé toute cette journée-là avec Nathalie Bruno. C'est que moi, mon idée, c'est que je veux sauver le monde de la boxe. Mais euh, là, il n'y avait pas de la navette de l'autobus entre le métro de l'île Sainte hélène et du casino. Fait que la semaine passée, je suis allé avec euh, Francis Paquin au casino. Et en échange, j'ai participé à son podcast... Le compte de 8 que je vous conseille d'aller réécouter. Et là, cette semaine, ben, je suis allé avec Nathalie Bruno. Puis, en échange, je l'ai tenue dans le parking pour pas qu'elle tombe à cause de la glace. Je pense pas qu'elle a vraiment gagné dans cet échange-là. Mais merci à Nathalie Bruno qui est une femme magnifique, autant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est quelqu'un d'incroyable. Pour vous donner une idée, elle est. Elle travaille chez TVA Sport et durant la pandémie, elle a pris congé à TVA Sport. Elle s'est inscrite sur jecontribue.qc.ca, est allée travailler dans une résidence pour aînés, pas à peu près, là, du 6-7 jours par semaine avec de l'overtime. Et là, elle s'occupait de gens âgés. Puis il y en a avec qui elle a gardé le contact, qu'elle va encore voir aujourd'hui, des gens seuls qui n'ont pas de famille. Nathalie va les voir. Nathalie, c'est euh, mère Teresa du journalisme, puis Martine Vallière-Bisson, c'est mère Teresa de la boxe. C'est les, les deux meilleures personnes au monde à qui vous pouvez confier vos bébés naissants, Martine Vallière-Bisson et Nathalie Bruno. Donc, et Nathalie, euh, ces personnes âgées qu'elle s'occupait, elle s'est rendue compte que il y a des petites madames qui étaient fières puis qui étaient en train de perdre leur coupe de cheveux parce que la coiffeuse ne pouvait plus y aller eh bien tenez-vous bien Nathalie est allée acheter un kit professionnel a pris des cours de coiffeur sur son temps à elle et s'est mis à couper les pointes de toutes les petites madames faire des, roules, des bigoudis mettre de la teinture et elle s'est mis à faire des petites coupes carrées pour les personnes âgées et à s'occuper des messieurs, à raser, votre grand-père que vous alliez, vous n'allez pas, je suis dans la conjugué, votre grand-père que vous n'allez pas voir à cause de la COVID, mais que vous n'y alliez pas plus avant, et je m'inclus dans ces, dans ces histoires-là. Et bien Nathalie Bruno, elle le rasait, et s'occupait de ses cheveux. C'est une personne incroyable. Donc j'étais au casino de Montréal pour assister à ces trois combats. Tempête de neige, glace. Euh... Il y a une journée, je allé faire l'épicerie avec ma mère. Il a fallu que je la tienne, pas qu'elle tombe à, à chaque coin de rue. Puis là, je me disais, ouais, toute une idée qu'on a eue d'aller faire l'épicerie. Parce que ma mère voulait aller faire, le... mais pas, pas juste l'épicerie, mais aller marcher sur la rue commerciale dans mon quartier, la rue Maçon, pour ceux qui connaissent ça. Et je l'ai tenu entre euh, le Jean Coutu et les copains d'abord, euh, deux entreprises qui devraient me commanditer. Donc, merci. C'était l'introduction. On va arrêter de, de s'étendre sur le sujet. Trudeau, il est là à cause de son nom de famille. Si c'est Bayarjon, il est pas là. Non offense, les Bayardjon, vous êtes fins. On vous aime. et Vous faites du bon pâté. Ouais, le fameux extrait de, des Bayard là, c'est un peu étrange. Céleste Bayarjon est une auditrice convaincue du podcast, donc je mets l'extrait pour qu'elle puisse sourire à la maison. Céleste Bayarjon qui sera bientôt docteur Bayarjon. Elle a des hautes études en psychologie et elle attend depuis plus de deux ans pour se battre en championnat canadien. Elle est qualifiée, puis c'est toujours remis. Puis elle, elle, elle se dit, « Ouais, je pourrais devenir championne canadienne, deux, trois petites compétitions à De l'autre côté, elle se dit, « Je pourrais passer pro. » Mais là, elle est qualifiée c'est un peu comme, je vais vous donner un exemple, c'est un peu comme si une femme magnifique vous avait demandé en fiançailles, mais qu'elle n'est jamais prête à aller devant le curé. Mais c'est un peu ça, Céleste. est qualifiée en championnat canadien, mais le championnat canadien, le combat n'arrive jamais. Fait que je ne sais pas comment ça va se terminer dans son cas. Euh, bientôt, docteur Bayarjon. Euh, je suis allé cette semaine, on va y aller dans le vif du sujet. Je suis allé au Casino de Montréal pour assister à une carte de boxe de trois combats. Bon, ce qui est arrivé, c'est que Pomerlo le matin, euh, le matin le matin du combat, ils ont découvert qu'il y avait un COVID. Tu sais, Pomerlot, t'es top shape, t'es prêt à courir le marathon. Finalement, il y avait le COVID dans le nez. Il était obligé de s'enfermer cinq jours dans sa chambre. Puis c'est sa mère qui allait porter un spaghetti aux 5 heures pour qu'il puisse se nourrir. Pauvre Derek. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir... Son adversaire, qui est un type assez agressif, Daniel Beaupré, vous ai compté l'histoire trois fois, mais il va pouvoir l'affronter pas plus tard que le 11 mars prochain. Donc rien n'est perdu pour mon bon ami Derek Pomerlo. Et Alexis Barrière, lui, devait affronter Tim Shemley, Tim Shemley dans la quarantaine et utilise une thérapie qui s'appelle TRT, Testosterone Replacement Therapy. Oui, j'ai étudié l'anglais chez Berlitz. Mon anglais est impeccable. Je ne veux pas qu'on en parle, ce n'est pas le but de la conversation. Et... C'est ça. Du côté d'Alexis Barrière, son adversaire, Shemli, c'est ça. Testostérone de remplacement. Euh, je pense que je rien compris. Là. La régie trouvait que les taux de testostérone étaient trop hauts. Lui avait supposément envoyé ses papiers il y a trois semaines. Ça, là, euh, vous connaissez l'expression, le téléphone. Euh, un raconte ça à l'autre. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? On le saura jamais. Bref, il n'y a pas eu de combat. Et Barrière va se battre contre un boxeur mexicain de 4-1 le 25 mars prochain à Trois-Rivières. Passons aux choses sérieuses. Et là, cette semaine, je vous ai encore préparé des grandes entrevues de chaque combat. Eric Bassran a commencé son combat, sa carrière professionnelle, contre Ariel Gonzalez-Vasquez. Et il y avait réellement des problèmes. Il était en danger. Euh, premier, deuxième round, il les a gagnés je dirais sur la peau du derrière. Là, après ça, au troisième, moi, j'ai trouvé qu'il avait réellement perdu. Ça allait mal pour lui. Les choses allaient mal. Et là, au quatrième, on a compris pourquoi Groupe Yvon Michel le signé. Il était génial au quatrième round. C'est un gars qui a commencé professionnel avec les mains très basses. Et ça, moi, j'ai une opinion. Là. Si tu veux boxer les mains basses, un boxeur de réflexe, puis de prendre pour Roy Jones, t'es mieux d'être vraiment talentueux. Sinon, lève les mitaines, puis boxe dans le sens du monde. Donc, euh, ben, je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'Éric Bassran a le talent pour boxer instinctif les mains à terre? Je crois que oui. Est-ce qu'il devra un jour, quand la compétition sera plus élevée, remonter les puis boxer différemment? Je crois que oui aussi. Les débuts pro sont faits, et maintenant... On va suivre le reste des choses. On va, on va regarder euh, comment ça va se passer. Euh, attendez, c'est vrai, j'avais une grande entrevue en lien avec le combat de Bassran. En direct du Casino de Montréal, où Eric Bassran vient de gagner son premier combat, comme je parle pas euh, anglais, j'interview Sarah Couillard à la place. Sarah, toi aussi tu rêves de passer pro. Et là... On a vu Basserane s'ajuster, avoir peut-être un petit peu de difficulté. Est-ce que toi, tu mets ça dans ton bagage d'expérience?
2: Absolument. Moi, j'ai très hâte de tourner professionnel. Puis, je mets ça dans mon bagage parce qu'on a vu euh, au niveau du combat que... Euh, basian a euh, commencé avec beaucoup de one punch c'était vraiment, euh, c'est son style de boxe en fait mais euh, au troisième round ça commençait commencé à être un petit peu plus difficile lorsque son adversaire a mis euh, beaucoup de pression puis euh, finalement il est revenu au quatrième round très très fort en étant plus décisif dans ses coups de poing donc euh, je pense que ce qui a pu le surprendre c'est peut-être l'impact du coup euh, donc, avec les gants euh, plus petits qui l'a qu étonné. Mais euh, je pense que c'était des, des euh, un, un beau combat d'observation, puisque euh, ça me donnait en fait des belles outils, là, euh, de, notamment de toujours rester dans son plan de match puis de miser sur euh, la décisivité des coups de poing.
1: Je trouve que tu es quelqu'un de sage et Sarah Couillard, bientôt dans un ring près de chez vous. Merci. Moi, ouais, j'ai pris un peu Sarah par surprise en lui demandant de commenter le combat de Bazran, mais Sarah, c'est une autre. Depuis tantôt, là, on dirait je suis en amour avec toutes les filles dans mon entourage, mais Sarah, c'est une autre fille qui est incroyable. Amène un, un mode de vie vegan et amène un mode de vie où. Euh, elle m'a expliqué ça un jour c'est un mode de vie où elle doit faire euh, que du bien autour d'elle. Aucune négativité, aucune rancune, euh, aucune euh, ironie. Tu sais, si, mettons, elle s'entend moins bien avec une collègue de travail, elle va simplement euh, tomber dans la neutralité. Elle va pas tomber dans le les candiratons ou les affaires. Rien de négatif latin, si je vous dis. C'est quasiment quelqu'un de, de parfait. C'est rare, mais j'utiliserais qu'est-ce qui s'approche le plus de la perfection. Je vous dirais que c'est Sarah Couillard pour un point de vue euh, euh, style de vie et attitude. Donc, euh, prenez les compliments pendant qu'il passe. Marie-Pierre était de retour sur le ring contre une adversaire, Yamila Esther et qui, je calculais, était un test dangereux puis j'étais sincère, là, t'sais. puis des fois, je fais attention, parce que Marie-Pierre, je la considère comme une bonne amie, depuis qu'elle a transformé et rendu heureux, Philippe Farley. Je la remercie pour ça. Je voyais euh, Philippe qui était dans la déchéance, et j'ai vu Marie-Pierre, vraiment, le, le pas juste le replacer, aller chercher le meilleur de Philippe Farley. Marie-Pierre, Transformer cet homme-là, mais en pour le bien. Puis là, de, on est contents pour ça, nous autres, notre, notre groupe d'amis. Puis on l'aime beaucoup, Marie-Pierre. Puis là, Marie-Pierre avait eu. Des, ben oui, il est arrivé des incidents. D'ailleurs, j'ai hâte que la page soit tournée, puis qu'elle n'ait plus besoin d'aller faire le tour des médias à cause de ça, puis qu'on puisse parler de sa carrière. Mais là, justement, parlons de sa carrière. Elle affrontait une fille qui était classée. Dans, qui était classée. on a affronté une fille qui était 9e sur box rec, puis le mot-clé, c'est qu'elle l'a traversée. Dis, il y a un rôle qu'elle a perdu, puis c'est correct à ce niveau-là de perdre des rondes. Marie-Ève en, Marie en avait perdu 2 sur 10 contre elle. Je dis dire, Marie-Ève en perd 2 sur 10 contre elle. Marie-Pierre peut en perdre 1 sur 6. Là. Il n'y a, a pas de problème. Grande performance. Marie-Pierre est une fille qui frappe fort, qui est physiquement bâti pour la boxe professionnelle et costaud, les épaules, les cuisses, la force physique, comme, comme dirait euh, un de mes amis, c'est clair que cette fille-là benche son poids, est en shape, euh, elle parle bien, elle est magnifique, elle a, des, elle a des yeux que tu pourrais regarder pendant des heures. Marie-Pierre est incroyable et là, elle fait une grande performance et elle tombe septième sur Box Rec. Donc, on va vraiment être pris avec elle. Les choses vont vite. Elle a juste six combats dans le corps. Elle n'est pas, pas celle qui a le plus d'expérience professionnelle. Mais là, en tant que septième dans le monde, c'est qu'elle va être prise... Avec les gros noms, puis avoir des offres pour des gros combats. Et là, ça va être de gérer tout ça. Et c'est là qu'un gérant expérimenté rentre en ligne de compte. D'ailleurs, je l'ai eu en entrevue. Je suis avec le génie derrière la carrière de Marie-Pierre Roule, M. Yves Lévesque. Ce soir, on avait un adversaire qui a des comparables avec Christine, à l'affronter Naïmus, à l'affronter Marielle Serrano. Dernier combat contre Boustos, l'ancienne aspirante mondiale. Yves Lévesque, on est à combien de combats ou combien de mois de penser à un combat important pour les classements, puis qui mènerait à un combat de championnat du monde?
0: Les combats importants pour les classements, on peut parler en termes de, dès le prochain combat, on va parler des classements. Euh, L'avantage des boxeuses féminines, c'est malheureusement le manque d'adversaires de calibre. Donc, comme Marie-Pierre n'a de défi qu'elle-même, elle vise tout le les boxeuses qui vont se présenter contre elle. Donc, dans les circonstances, on peut viser des, des combats à tout le moins pour des rangs mondiaux dans les prochains mois. Et on peut parler d'un… à tout le moins, si elle se rend jusqu'à jusqu viser les titres mondiaux, on parle peut-être de 18 mois environ, sincèrement.
1: Bien, je vais vous poser la question pour la dernière fois, mais avait-tu une inquiétude que Marie-Pierre fige dans le ring ou quelque chose suite aux événements, ou pour vous, c'est en arrière, puis on regarde vers l'avant?
0: La première réponse, c'est Marie-Pierre était la seule à avoir la réponse à la question et c'est la réponse la plus honnête que je vais avoir. Pour nous, au niveau de l'équipe, euh, on voyait Marie-Pierre à l'entraînement, on voyait Marie-Pierre dans son quotidien. Marie-Pierre était prête, elle a une, une capacité cérébrale qui est au-dessus de la moyenne. Elle était, elle était à la hauteur de ce qu'on s'attendait.
1: Maintenant, on s'ajoute des billets pour Trois-Rivières?
0: Oui, oh, n'attendez pas, s'il vous plaît, la, quand elle probablement que ça va être la première salle sold-out d'après-pandémie.
1: Oh! La boxe de ces gens qui sont très intéressants. Yves que c'est quelqu'un qui assistait à tous les combats euh, au resto-bord du coin du métro. Euh, c'est lié euh, d'amitié avec le propriétaire Costa Ananostopoulos. C'est lié d'amitié avec Philippe Farley. Aussi avec euh, moi et Vincent Tremblay. Mais euh, des fois... Mes opinions qui sont un peu acerbes ont mis un petit peu d'engrenage dans notre amitié, mais je crois que Yves Lévesque se rend compte que je suis quand même sincère et je suis honnête. Moi, tu sais, je dis ce que j'ai à dire sur les adversaires, les progressions, mais j'essaie, et là, tu sais, je, me, je me psychanalyse moi-même, j'essaie de ne pas être injuste d'être honnête. Donc, je vous donne la, ma vraie pensée. Donc, je joue pas du jeu. Puis des fois, ça peut déplaire. Puis des fois, je dois admettre que j'ai pas toujours le ton parfait. Là. Je ne sais pas... Tu sais, des fois, le message puis le messager peut être trouble. Là. Mais j'étais content de voir Yves. Puis il avait l'air en très grande forme. Un gars qui est entraîneur de boxe, qui est gérant c'est de ces gens-là qui ont vraiment... une. Ils, sont vraiment, ils aiment beaucoup le sport, puis ils sont impliqués aussi au terme du bénévolat aussi avec, euh, je pense, ils entraînent des groupes d'enfants. Je ne pense pas qu'il qu fait ça pour euh, payer son loyer. Euh, C'est plus, euh, il fait par euh, dévouement. Ah, je sais pas ce quoi le dévouement. Je m'en ai dit, dédication. Euh, on repasse ça. Parce que je vous le dis, je suis parfaitement bilingue. En hein, des fois, je fonctionne en anglais dans ma tête. Il fait par dévouement. J'ai aussi une entrevue avec... Marie-Pierre Roule, ben, je vais vous passer ça tout de suite. Marie-Pierre Roule, qui est à mes côtés, tu avais une adversaire pour, euh, ben, le mot-clé, te comparer à l'élite avec Marie-Ève Dicaire, avec euh, Némus. Tu as relevé le défi maintenant. On est prêt dans combien de temps pour aller en championnat du monde
2: euh, c'est sûr que je ne suis pas prête tout de suite à, à aller vers euh, cette étape-là. On va y aller une étape à la fois. C'est mon premier test avec une fille qui avait beaucoup d'expérience. Euh, J'étais négligée pour ce combat-là, que je ne veux pas pour moi d'avoir réussi à, à gagner, c'est un gros plus. Maintenant, on va aller une étape à la fois, prochain combat au mois de mars. On va voir euh, qu'est-ce que ça va donner, mais je ne veux, euh, veux pas non plus sauter trop d'étapes pour tout de suite. On va, on va y aller tranquillement, mais c'est ça que je vise.
1: Moi, je vais te donner un petit conseil, peut-être aller plus chercher des angles.
2: Oui, exact, c'est ça que je voulais travailler plus. On va travailler là-dessus dans le prochain camp puis on va essayer d'amener ça dans le ring. Merci. Merci, Laura.
1: Ça, c'est drôle parce que elle, quand j'ai eu Marie-Pierreau dans l'entrevue, elle venait de finir son entrevue avec... Mathieu Boulay, et c'est ça qu'elle venait de dire à Mathieu Boulay. « Ah, oh, il faut que je travaille les angles. » Puis là, moi, j'arrive et je dis « Ah, oh, moi, je pense que tu devrais travailler les angles. Enfin, » Je me trouvais quand même assez drôle. Euh, une chose qui revenait beaucoup, même si on était à huis clos, puis qu'il y avait peut-être juste une soixantaine de personnes, il y en a 60 qui sont arrêtés à ma table pour me dire « Laurent, tu es un véritable génie. » Puis là, ben, c'est quelque chose que je savais, mais quand même, je leur demandais pourquoi. tu sais, Ça fait une petite fleur, puis ils me disaient tu l'as dit que le combat de Maslow McDonough et de Eric Ensignia allait se terminer dans une controverse au juge. Je l'avais dit au compte de 8 de Francis Paquin. Mais ça, c'est facile. Là. Mais pour moi, c'est facile. Si je fais une règle de 3 sur box puis je voyais le niveau d'Ensignia puis je voyais la... qu'il venait de perdre au juge une majority dans la controverse contre Elvis Torres, qui est un gros prospect mexicain. Puis là, je me disais... Euh, même si le pot, je crois que le potentiel de Akdeni est plus élevé que les, les, les derniers gars qui ont battu Encinion de manière serrée, euh, il est encore jeune Acdoni, puis c'est pas quelqu'un qui a énormément de combats de 10 dans le corps. Fait que je me doutais que même si Akdeni a peut-être les outils pour se débarrasser. Plus facilement d'Encinia que qu ce qu'on a vu cette semaine. Euh, je me doutais qu'au niveau gestion de l'énergie, il allait peut-être se retenir ou pas doser comme il faut, ce qui allait faire que sur le Diron, la performance, lui, va dire Ah, oh, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu lancer plus J'aurais pu, pu plus m'asseoir dans mes coups, euh, lancer avec plus de puissance, quitte à, à finir le Dironde plus la langue sortie, mais en en ayant donné plus. C'est que là, il finit 10 rondes, puis il pourrait aller courir le marathon ou danser le Charleston. Mais l'idée d'un 10 rondes ou l'idée d'un quand tu cours le marathon, c'est de le finir complètement à terre pour avoir fait la meilleure performance possible dans le cadre de ton épreuve. C'est que là, lui, il finit, puis il pourrait courir, il pourrait courir le marathon. Qu il faudrait qu'il finisse... Qui en donne plus, quitte à finir plus fatigué. Est, puis, puis, sauf qu'il aurait été plus dominant. C'est que la prochaine fois, il va lancer plus de volume, va frapper plus d'autorité, puis il va juste être meilleur. Mais c'était le combat parfait au niveau de la progression du cheminement. C'était l'idéal, ce qu'on a vu sur le ring du casino de Montréal. Gagne par split décision. Euh... Moi, je, Benoît Roussel a donné la victoire à Intinia. Benoît Roussel est le meilleur juge euh, du Canada et peut-être du monde. Donc, je n'ai pas l'intention de remettre en doute Benoît Roussel. J'ai eu Maslow McDonough en grande entrevue. Hey, Mas, il y, y a un proverbe en boxe qui dit, euh, rendu face euh, à l'élite, on ne peut plus naquer tout le monde. Tu sais, toi, tu es un gars qui a une, ta main gauche et il y a un enclume qui est tombé dedans. Mais ce soir... Tu gagné au juge. Moi, je trouve que tu as bien gagné. J'avais 97-92, 8 ronds à 2. Tu as perdu un point. As tu l'impression que ce combat-là sur 10 contre un bon adversaire va vraiment te rendre service dans l'avenir, puis contre euh, de meilleurs adversaires aussi.
2: Oui, certainement. Certainement, c'est un adversaire qui était difficile, euh, qui, qui mettait de la pression, puis qui avait de l'expérience, une bonne technique, quand même aussi. Alors, 100 que ça va m'aider pour la suite des choses. Euh, pas juste aller chercher dans la carte avec des grosses mains gauches que j'ai, mais utiliser un peu plus la main avant, puis tout, aller frapper un peu plus au corps, être plus solide sur mes jambes. Donc, euh, ouais, c'est un combat qui va quand même m'avancer vers l'élite, 100
1: Le fait qu'il y ait un juge qui donne le combat à l'adversaire, un juge donne un combat serré, alors qu'on a vu, c'est toi qui as lancé les meilleurs coups. Est-ce que dans ta tête, ça te donne une idée peut-être de, de lancer plus de volume ou peut-être de jouer avec ça? Tu sais, as la grosse main gauche, mais de dire, OK, il faut quand même que je lance du volume, même si tu as été le plus précis ce soir. Est-ce que ça... Tu as l'impression que ça va jouer dans ta tête pour la suite des choses?
2: Euh... Peut-être euh, augmenter le volume, c'est sûr que c'est toujours une bonne idée, mais c'est ça, dans le fond, euh, je ne suis pas un gars qui a fait beaucoup de 10 rounds, donc euh, c'est quelque chose qui est quand même nouveau pour moi, mais pour la suite des choses, c'est sûr que je vais lancer plus de coups et tout, j'ai un très bon cardio, donc euh, juste bien manage mon énergie, puis lancer plus de coups, bien placer mes bombes, surtout bien, vraiment bien placer mes bombes, puis c'est ça qui va amener euh, des, des bons knockouts et des performances
1: euh, spectaculaires.
2: Merci. Merci à toi.
1: Genre revenais pas quand j'étais sur Twitter en plein milieu de la nuit puis que Matt Casavant, Matt Casavant, c'est le meilleur analyste, chroniqueur, futur blogueur, blogueur, intervieweur box du Québec. Il n'est pas encore aussi connu que moi parce que moi, ben, je suis comme je suis rigolo puis là les gens aiment ça. Mais lui, il est plus sérieux, plus intellectuel. Mais Matt Casavant Tenez-vous bien. C'est le meilleur présentement en boxe professionnel. Il est impliqué aussi chez Rival. Euh, Matt Casavant, c'est la grosse affaire pour les 40 prochaines années. Puis moi, je suis la grosse affaire aussi. Mais avec un sourire d'envoi, puis une façon différente de faire. On a. On a chacun nos méthodes, là, puis c'est bien correct, mais. Suivez Matt Casavant, je vous en donne la permission une fois que vous avez fini d'écouter mon podcast. Donc, euh, c'est ça, après le combat, Maslow McDonough est allé voir Yvon Michel, il lui a demandé « Est-ce que je peux t'emprunter mon adversaire, l'amener à mon restaurant, le Royal 21 à Longueuil, manger quelques pointes de pepperoni fromage et après ça, je vais le ramener à l'hôtel, je me, je le prends en charge, il n'y arrivera rien. » Puis il va être prêt pour retourner au Mexique demain après-midi. vont, il a dit « Pas de problème, Masloum. » Quel geste incroyable. Maslum McDonny, je suis content avec cette finale-là. Il a pris le micro aussi. Il a dit « Je suis kurde. Je peux comprendre ce que vivent des Ukrainiens et je leur offre mon support. » Après ça, il amène l'adversaire manger. Il était d'une humilité incroyable. Il n'a pas voulu casser de de sucre sur le dos des journalistes. Il m'a écrit en privé pour me remercier de m'être déplacé à son combat. Je vous le dis, on gagne à, à connaître, à mieux connaître Maslum Agdeni et Molatif, son entraîneur, va devenir un grand entraîneur. Surveillez bien les choses se développer. Alors c'était. Et il y a déjà quasiment 30 minutes de fait sur le podcast. C'était ma soirée de jeudi. Insérer un interlude lors du montage. Toujours en direct de mon salon de Rosemont-Montréal. Euh, je suis en train de construire le podcast tranquillement, pas vite. Donc là, j'ai fait la tournée de groupe Yvon Michel. J'ai quelques... Je vais vous lancer quelques petites nouvelles. Puis je sais pas... Comment ça va se placer? Euh, les quatre organismes de sanctions se sont rencontrés et ont accepté de ne plus sanctionner aucun championnat, que ce soit du monde ou euh, XYZ, qui auront lieu en Russie. C'est une façon pour eux de y aller, de réprimande envers les actions du gouvernement russe. Présentement, les athlètes russes vont demeurer classés et champions du monde. Euh, je vous dis ça parce que y a été... Ça a été... Man, ça a été jasé que... Est-ce qu'on retire les athlètes russes? Là, moi, je ben, trouve ça injuste, là, pour dire la vérité. Euh, hier soir, j'étais en, en caleçon chez moi, puis j'avais rien à faire, c'était vendredi. Et là, j'ai découvert que... Ça fait deux fois que j'ai découvert deux fois ça dans les dernières 12 heures. Il y a des promoteurs qui diffusent gratuitement leur gala sur YouTube. Donc, il y avait un gala présenté à de City, Floride. Et là, en grande finale, il y avait Kanat Islam contre Jimmy Kelly. J'ai alerté la planète entière pour leur dire à quel point j'aime Kanat Islam, un poids moyen. Chinois, naturalisé, Kazakh qui a une médaille de bronze à Beijing. Et là, je disais à tout le monde, « Futur champion du monde, c'est le prochain Golovkin. » Et je vous dirais ce qui est arrivé tantôt. C'était une belle carte. Là. Il y avait plein, plein, plein de combats. Au début, là, ça tombait comme des mouches. Les prospects gagnaient. Après ça, ils ont envoyé deux frères. Bien, chacun dans des combats séparés. Les deux frères ont malmené l'adversaire. et C'était vraiment... C'était matchmaking, un bon contre un faire valoir okay. Puis là, ils ont envoyé un gars qui s'appelait Nadji Lopez, un 200. Il était exceptionnel. Euh, J'ai pris son nom en note. Et là, ils ont envoyé Marc Reyes Jr., un gars de 14-1. Immense prospect de Tampa, en Floride. Et il affrontait un adversaire à la dernière minute en Jonathan José Ennis. Ennis, on le connaît. Il avait envoyé au tapis Baptiste Jukenbaïev à Québec. Baptiste s'était relevé pour gagner le combat. Ennis avait pris le combat. A pris le combat mardi soir. s'est battu vendredi. Et là, tenez-vous bien, tous les juges ont remis la victoire à Jonathan Ennis qui est venu briser le prospect. Après ça, ils nous ont présenté Peter Dobson. Il était bon. C'est un moyen-temps. Euh, Peter Dobson, 15-0. Il nous vient du Bronx. Il évolue chez les 154 livres. J'ai, oh mon Dieu, très bon. Peut-être manque un peu de force de frappe. Et là, en finale, mon canat islam est sorti flat comme je n'avais jamais vu. Il s'est fait battre. Okay. Donc là, tu as José Eniz, négligé à 10 contre 1 qui gagne. <rire> Jimmy Kelly, négligé à 10 contre 1 qui gagne aussi. Pas plus tard que ce matin, parce que j'enregistre ce podcast samedi soir pour. Euh, parce que demain matin, c'est ma dernière journée de vacances, puis j'ai juste le goût de m'asseoir en indien, puis de rien faire, parce que mes vacances sont terminées, puis je vais vous le dire. Euh, J'étais un peu à l'envers de ça. Après-midi, euh, ce matin, comme à midi, il y avait euh, Guillermo Rijondo qui se battait aux Émirats arabes unis contre Vincent Astrolabio. Il était lui aussi favori à 10 contre 1. Astrolabio l'emporte au juge. Et après avoir envoyé Rijondo 8e à terre. Et là, là je me suis dit, il n'y a plus rien qui tient. Canat Islam qui perd... Guillermo Rigiondo qui perd. Puis là, je m'assois devant ma télévision. Josh Taylor, après six rounds, il perdait. Il finit par gagner la deuxième moitié du combat. Mais sur Internet, tout le monde se plaint que Taylor aurait dû perdre contre Jake Cateral. Fait que là, il n'y a plus rien qui tient. Là. Je sais plus. Je ne sais plus quoi penser. Euh, la sous-carte, euh, Robézy Ramirez a gagné par KO, puis Nick Campbell, un prospect, a, a gagné au 7e par TKO. Toutefois, un prospect à ne pas écrire sur vos feuilles mobiles, il n'était pas euh, très impressionnant. Ce soir, il y a de la boxe aussi, mais là, quand vous allez l'écouter, ça va déjà être passé, mais là, je me disais, Bah, bon, ce pas si important que ça, ça fait que je vais enregistrer en avance, puis euh, exceptionnellement les gens auront un podcast gratuit à écouter samedi soir, ma bande de chanceux. Donc, euh, peut-être que Jordan Balmire est devenu champion canadien des points moyens contre Soukdep Singh Bati. Euh, présentement, je ne sais pas, vous, à la maison, vous êtes au courant. Vous voyez, c'est ça qui est quand même bien fait. Je... Cette semaine, donc, euh, on parle de jeudi, votre athlète préféré, le projet de Boxing Town Québec, Martine Vallière-Pisson, sera en action au Casino de Montréal. Donc Martine, on parle d'une surdouée avec une fiche de 4 victoires, 0 défaite, une victoire par décision elle est classée 32e sur 158 sur BoxRec dans sa division de poids. Martine, c'est simple, elle vise les classements dès cette année. Et comme indépendante, elle vise de rester active puis elle va prendre tout ce qu'on lui donne. Et là, ce qu'on lui donne, c'est Milagro Hernandez-Gonzalez. Ça fait trois fois que le nom de l'adversaire change sur BoxRec où c'est pas évident, on l'a vu que marie Roule, je pense qu'elle a eu 11 adversaires proposés. Euh, on le voit avec Marie-Ève qui est souvent des adversaires de dernière minute. Bon, là, Milagro Hernandez-Gonzalez 0-1, et elle est là, c'est loin sur BoxRec. Mais n'oubliez pas, le... mon grand-père maternel m'a dit avant de mourir, tout le monde qui a deux mains, une chance de remporter. Et c'est dans cette optique-là que Martine monte dans le ring. Elle m'a dit « Je ne vais rien laisser au hasard. Je m'en vais dans le ring comme si euh, j'affrontais euh, la meilleure boxeuse au monde. Puis cette fille-là, euh, je la prends au sérieux. On... De toute façon, on n'a pas de vidéo. On n'a rien. » Donc Martine, en professionnel, va monter sur le ring. J'essaierai d'être sur place pour avoir ces euh, Commentaire d'après-match. Pour le moment, on la laisse tranquille. jean gardi françois n'a pas froid aux yeux. va affronter francisco Javier rodriguez Jean-François est 1-0. Et euh, Javier rodriguez est 7-1. a remporté ses sept derniers combats. Euh, à son dernier combat, il a battu Rodrigo Guerrero, qui est 26-10. Donc, euh, Gardi françois euh, parce qu'il est âgé, Déjà de 27 ou 28 ans, n'a pas l'intention de chômer et ont l'intention que les choses aillent vite. J'ai demandé à Stéphane Noyer, j'ai dit Stéphane, t'es pas allé de main morte, tu, de matchmaking de Jean-Gardi-François, puis il m'a répondu Il y a des athlètes comme ça, ils disent, tu proposes, ils disent Oui, bon, c'est réglé, on signe le contrat, puis ça va donner un bon combat, parce que pour les les spectateurs, ça va être un combat quand même équilibré, puis c'est intéressant. À mesure qu'à base, je vais vous le dire, le talent, il est tombé sa tête, mais il est super gentil, puis tout. À base, c'est ton fils, tu fier. Là. Mais, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui a quatre petits frères, c'est quelqu'un qui travaille pour aider sa famille, et des fois et Je dis pas ça négativement, je ne jamais négatif de travailler pour subvenir aux besoins de ta famille, puis lui est en couple, puis aider son père, mais est-ce qu'il a le dévouement nécessaire pour avoir du succès en boxe professionnelle? Je ne le sais pas. Là, on le ramène sur le ring, on lui donne une chance, mais moi je vous le dis, il est très talentueux, si ce petit gars-là... Euh, on allait dire aller dans le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? C'est de boxer 40 heures semaine ou c'est aller à l'école puis travailler? Tu sais? Je, je, je sais pas. Là. Votre idée à la maison est aussi bonne que moi. Il va affronter Rafael Carmona Mendez 4-1. Encore là, on parle d'un matchmaking assez euh, assez serré. Là. Il n'est pas mauvais. C'est euh, Hernandez-là. Il a 4 victoires et une défaite. Euh, ça devrait donner un combat... Intéressant. Steve Claggett, lui, ça n'a pas fonctionné contre Tony Lewis en février. Il va affronter Sébastien, Ezekiel, Aguirre, un Argentin gaucher. Donc, euh, je ne sais pas si c'est en, en préparation pour quelque chose. Claggett euh, a l'expérience des Argentins, pas de problème. Claggett, qui est un... Il y a un proverbe qui dit euh, le talent... Devant le travail, si le talent accepte de travailler, <rire> j'ai comme défaite mon propre proverbe. Si Steve Claggett, euh, Claggett, c'est une machine de travail, il, a, il, va, il devrait donner une bonne performance. Mais pour vrai, c'est une très grosse carte qu'ils nous ont euh, balancée là pour un jeudi parce que euh, trois combats de 10 rondes. Steven Butler, lui, il va affronter Hector Manuel Zepeda, un Mexicain. 20 victoires seulement, 6 par KO. Je pense qu'on a voulu. Euh, protéger Butler de ne pas le mettre contre un cogneur. Un gars qui a fait quatre avec Lato, Fondura, rondes avec Sébastien, Latour, Fondoura, six rondes Carlos Molina. Donc, euh, un petit comparable quand même. Ça va être intéressant de voir euh, ce que Steven a travaillé pendant la pandémie. Et eric Bazignan va affronter Reynaldo Pagniwaga. 17-1. 14 de ses 17 victoires obtenues contre des adversaires avec des fiches négatives. À son dernier combat, il a battu un boxeur de 14-45. Donc, euh, on est allé chercher le meilleur adversaire disponible avec la pire fiche euh, disponible. Euh, non, non. La meilleure fiche, mais montée. Perdu dans ma propre phrase, là, mais je veux juste vous dire que on est allé chercher un adversaire que la fiche paraît bien, mais qui n'est probablement pas au niveau euh, de sa fiche disons ça euh, comme ça, ça va être moins pire. Euh, J'ai hâte de pouvoir vous annoncer l'adversaire de Mathieu Germain le 11 mars. On n'est pas allé aussi ici, on n'est pas allé avec le dos de la main morte. Germain, un excellent a adversaire que je n'ai pas le droit de nommer. Et c'est drôle parce que cette semaine, il y avait juste trois combats au casino, mais on en annonce huit. Euh, vendredi, le 11 mars, tant mieux. Ça fera une petite moyenne. Donc... Euh, ça fait le tour de notre carte, de nos cartes locales et j'aimerais mentionner que toute l'équipe de Boxing Town de Québec est derrière le projet d'une vie Martine Vallière-Bisson. Martine, je sais que tu vas probablement écouter ce podcast-là à quelques jours de ton combat. Sache que tu as le Québec, on est 35 000 sur Boxing Town ces 35 000 personnes qui sont derrière toi, ça veut dire 200 belles, pleins, qui vont euh, respirer pour toi jeudi soir prochain. La euh, manière que j'ai dit ça, c'est comme vraiment, euh, vraiment impressionnant. Hein? J'en ai mis. Hein? j'en ai mis beaucoup. Euh, demain, il va y avoir une carte pour ceux qui écoutent euh, le podcast quand il sort entre Lawrence Ocoli et Michael C. Slack sur Dazon. Euh, vous écouterez ça, le, ma, gang de, ma gang de passionnés. Parce que moi, il ne me dit rien. Là. Il me dit, ça ne me dit rien, ce combat-là, mais je vois qu'il y a quand même un petit buzz à, à l'international sur, euh, sur ce combat-là. Saoul... Euh, Canelo Alvarez, je vais laisser faire mes interludes où je passe des sketchs de Mad Dog Vachon là, parce qu'on est un peu... Euh, je veux pas, Moi, je m'étais toujours dit que le podcast allait durer 45 minutes parce que je voulais pas trop prendre de votre précieux temps à la maison. Eddie Hearn, s'est euh, réglé. Un contrat de deux combats pour Canelo qui peut devenir trois, si j'ai bien compris. 3 étant John Ryder. Tu sais, J'espère quasiment que ça n'arrivera pas. Il va affronter Dimitri Bivol le 7 mai prochain. Et je suis curieux. Je suis un fan de Bivol. S'il y a quelqu'un dans le monde plus pesant que Canelo, qui peut dealer avec la vitesse de Canelo, même être plus rapide que lui, peut-être même meilleur défensivement, c'est Bivol. Bivol, il y a carrément des crochets que tu peux mettre de son bord, la vitesse. La défensive, euh, j'aimerais quasiment dire les déplacements, c'est juste offensivement qu'il ne peut vraiment pas rivaliser avec Canelo, mais moi je suis satisfait de ce choix d'adversaire-là. Tyson Fury a dit qu'elle allait faire un boycott médiatique et qu'il allait ressortir seulement dans la semaine du combat. Il veut être à 100% pour dévisser Dillian White combat qui va avoir lieu. et, et En demi-finale, il va y avoir Daniel Dubois. Puis moi, je vous fais une prédiction. Euh, soyez pas surpris si le nom de Simon Kane revient pour affronter Daniel Dubois en demi-finale. Je vous l'aurais dit ici même. Discussion entre Joseph Parker et Joseph Joyce. Jermil Charlot euh, est sorti de du sweepstake pour affronter euh, j'aime ça dire des mots en anglais que je suis pas sûr, euh, pour affronter Canelo, donc euh, il se ramasse euh, pas d'adversaire et il a dit qu'il allait chercher un très gros nom pour rester dans les discussions euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Canelo ce serait trois combats pour 160 millions, pourrait sortir après 2 puissants, si j'ai bien compris donc, tu sais, 60 millions pour affronter John Ryder, j'ai vu pire. Oscar Valdez et Shakur Stevenson, le 30 avril prochain, Bob Arum s'attend à battre des records de vente parce que Shakur Stevenson, il, il s'attend à ce que les Américains soient tous derrière Chaco. C'est comme la prochaine grosse affaire. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Ben, j'ai une feuille pleine, c'est juste que je l'ai partie du mauvais bord. Dimitrius Andrade et Zach Parker, l'appel d'offre est réglé. Parker a gagné tout ça. Mais, Eddie Young, il dit, oh, ça n'arrivera pas. Il cherche déjà à sortir de ce combat-là et à, à payer Parker pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, c'est quand même, quand même intéressant tout ça. Tim Zou aurait signé avec PBC et la condition... Qu'il aurait demandé. C'est un combat contre Germel Charlot. Euh, Tim Zoo ne niaise pas et on est déjà en train de partir l'autre frère Zoo en Australie. Donc, vous voyez, on amène Tim ici puis on part l'autre de l'autre bord. C'est quand même bien fait. Euh, toutes ces histoires-là. Tim Zoo qui, pour l'instant, est une machine de guerre. Virgil Ortiz a dit à Jérôme. Ennis, prépare-toi, mon gars, parce que nos chemins se croiseront très bientôt. Amir Khan a trois semaines pour décider s'il veut une revanche contre Kelbrook. Je vais t'aider, Amir. Dis-donc non, ça va faire euh, du bien pour le, <rire> le monde de la boxe. Josh Kambozos va affronter euh, Vasil Lomachenko. Je serai au gala d'Eye of the Tiger ce vendredi. Donc, euh, on, est, on est remis en selle, présentement. On peut euh, assister à des combats de boxe. Il y aura public euh, dès la semaine prochaine. Donc, voyez là, j'ai l'impression de revivre. Euh, aussi, sur la scène de... Euh, nationale québécoise. Euh, Mikael Zuzki, son adversaire, Sergei Boachuk, a un petit problème. Il n'y avait plus de visa de travail pour rester en Californie. Il est en Ukraine. Et là, en Ukraine, il y a un décret que les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent plus quitter le pays. et doivent s'enrôler dans la défense nationale. Donc, Boachuk, il y a espoir de traverser à pied vers la Roumanie ou la Pologne, d'embarquer d'un avion vers la Californie de devenir un genre de réfugié, puis de monter au nord pour affronter, trois... affronter Zuski à Trois-Rivières. Si ça ne fonctionne pas, euh, Vincent Morin a déjà deux adversaires pour remplacer euh, Sergei Boacha, qui serait de qualité et accepté par le réseau Pro Bellum. Donc euh, ça, c'est à suivre et euh, ça fait le tour de cette méga-semaine. Et là, je vous le dis, là, des, des fois, j'ai même le goût euh, de vous donner plus d'infos et plus de commentaires, mais je m'étais promis que ce podcast-là n'allait pas dépasser une heure. Fait que là, je, je me demande, bientôt, là, je vais vous faire deux podcasts par semaine au grand bonheur de mon ami David Saint-Martin. Donc, merci d'avoir été là. Euh, je vous aime tous, j'ai pas d'enfants, okay? mes enfants c'est vous autres, les 200 personnes qui écoutent, la semaine passée j'ai pété les plombs à propos des, euh, des dénigreurs de Simon Kane, et j'ai eu mes meilleurs codes d'écoute, là vous voyez cette semaine j'ai été gentil, si cette semaine les codes d'écoute sont poches, puis que la semaine passée était bonne quand j'ai pété les plombs, mais je vais devenir le pire enfant de nanane à chaque semaine, je vais péter les plombs, puis je vais regarder les codes d'écoute monter, parce que je peux me fâcher si c'est payant. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je dédie la semaine prochaine au complet à Martine Vallière-Bisson. Soyez à l'écoute sur Punching Grace. On est tous derrière Martine.
0: 25, c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Ketonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec, quand vous aimez tant.